0: Hello, darling. Bienvenida, bienvenido a un café con Sil. Lo sé, lo sé, estuve un poco perdida. Requería un tiempo. Si me acompañas en Instagram, sabes que requería un espacio, un silencio. Sabes que procuro ser lo más honesta contigo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con las pausas activas en todo. Estoy de acuerdo y apoyo y promuevo el relax, la tranquilidad ante todo por amor propio y sobre todo por la paz mental, por la salud emocional, por el descanso, al cuerpo lo que pida. Y el cuerpo me estaba pidiendo literalmente un poco de descanso y desconexión de redes Así que estuve por unos días un poquito, digámoslo así, fuera de línea. Sin embargo, tú sabes que acá estoy. Siempre con amor, pensando en ti, en cómo servirte, en cómo apoyarte, cómo poder generar contenido que te pueda servir de una u otra forma, ya sea a nivel empresarial, en tu emprendimiento, en tu idea de negocio o a nivel personal, espiritual. Así que súper feliz de estar aquí nuevamente. Bueno, hoy quiero compartirte tres mini historias que creo que posiblemente las compartí en uno de los en uno de los videos que hice la semana pasada. Sin embargo, sé que por acá en el podcast nos conectamos con otro público, con una audiencia muy interesante. De hecho, quiero dar muchísimas gracias a las personas que me están escuchando en Estados Unidos, en Alemania. Eh, muchísimas gracias por estar acá, por conectarse conmigo. Entonces, bueno, en esta miniserie quiero colocarle un nombre que no sé por qué me salió, pero así lo pensé ese día, y es Salpicón del Corazón. ¿Por qué Salpicón del Corazón? Porque de una u otra forma todas las personas creo que hemos eh, vivido experiencias con, con gente que es obviamente distinta. O sea, difícilmente vamos a encontrar una persona que sea idéntica a la otra, aunque hay características que se pueden, digamos pues como evidenciar en algunas relaciones. ¿Me hago entender hasta ahí? Es decir, a veces estamos con una persona, un ejemplo, una pareja, terminamos, pasa un tiempo, encontramos a otra persona y de manera consciente o inconsciente esa persona reproduce o tiene ciertos tipos de comportamientos, acciones, incluso gestos que tenía la anterior pareja. ¿Me hago entender? Entonces... Por eso, en Salpicón del Corazón, vamos con la primera historia. Resulta que yo no conocí a esta chica, nos hicimos amigas a través de otra amiga y entonces empezamos a hablar, bla, 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 le comenté yo qué hacía, ella también empezamos a hablar y en algún momento me dijo, listo, quiero unas sesiones contigo, empezamos a tener unas sesiones de live coaching y me compartió, en este momento, ella es extranjera, ella es europea, y estaba saliendo con un chico suramericano, entonces me dice, no, yo siento que yo, yo me quedo en Australia por este man, yo no, lo doy todo, o sea, estaba así full, entonces empezó a ocurrir algo y es que el chico se, se desaparecía, algunos días y ella decía, yo no entiendo, siento que estamos bien, nuestra sexualidad es eh, súper activa, estamos conectados, eh, yo siento que estamos muy bien, sin embargo, no entiendo qué pasa, que él se desaparece no entiendo a dónde va, qué hace, no me dice nada y él vuelve a aparecer como si pues como si nada pasara y eso a mí me está empezando a incomodar, me molesta porque me siento pues como ignorada, como que no sé qué es lo que está pasando realmente. Yo incluso le, le, incluso le pregunté a él, tú eres casado, tienes un compromiso porque pues te desapareces así, Entonces, yo quiero saber eh, o sea en, en qué estamos. Ella en ese momento vivía en un hotel y él también vivía en otro hotel. Entonces, de hecho, llegaron a conversar, de irse a vivir a un apartamento juntos, de empezar a compartir gastos y ella estaba muy feliz. Dijo, sí, le estoy súper contenta porque siento que pues, va a empezar la relación pues como a tener un ritmo diferente y pasar al siguiente nivel. Eso me tiene súper contenta porque eso me da estabilidad para quedarme acá en Australia mucho más tiempo me siento muy conectada, siento que era algo que yo quería. Aún así, eh, pasó, pasó un fin de semana, eh, digamos lo largo por así mencionarlo, y en ese fin de semana ella ya no se aguantó, le dio mucha ansiedad no saber de él qué pasaba y se dio cuenta a través de las redes sociales de una de sus amigas en común que él estaba saliendo con otras chicas y aparte estaba eh, ¿cómo se dice? ¿cometiendo? Sí, cometiendo delitos o haciendo pues temas en contra de la ley. Entonces eso fue para ella obviamente un descubrimiento que le, que le detonó como un stop muy grande con sus emociones, con sus sentimientos con todo lo que venía, digamos, ella generando en esta relación. Entonces, obviamente, la tristeza, la decepción, la desilusión, el, como el desengaño, decía Sil, sí, entonces yo nunca supe con quién estaba, o sea, me, me, me vengo a dar cuenta que estuve enamorada y teniendo una relación con un criminal, entonces, o sea, a mí me da risa porque decía, yo siento que, entonces yo todo el tiempo estuve sola, o sea él nunca estuvo conmigo en realidad sino que siento que yo era parte de una pantalla, o sea ella quedó como confundida y decía me siento ridícula y a la vez también se reía, decía qué tonta, y esa fue la expresión que utilizó qué tonta no haberme dado cuenta antes, o sea por qué no por qué no pude, por qué no pude enterarme de una forma distinta por qué no pude haber sido tal vez más mmm, como como um, intuitiva y decir oye realmente quiero saber en qué andas en qué estás y me gustaría que de verdad me digas qué es lo que estás haciendo a qué te dedicas por qué te pierdes quiero conocer esa parte digamos que donde hay un vacío en esta relación entonces dijo si yo me hubiese dado la oportunidad tal vez de tener las cosas a tiempo, no me hubiera pegado esta gran ilusionada y estuviera como me siento ahora, que me siento ahora como sin esperanza, me siento sin rumbo, me siento sin claridad, me siento como, bueno, ¿y ahora qué sigue? Porque realmente no tengo como una, como una meta clara o un rumbo claro en este momento, sí entonces siento que se me desplomó toda la ilusión que tenía seguimos trabajando entonces con el tema de, de amor propio, ya obviamente el autoperdón, de, de avanzar hacia otro, hacia otra mira obviamente ya eh, habló con esta persona eh, para tratar de solucionar eh, la situación y él finalmente algunas cosas las aceptó otras no y ella con las evidencias le dijo mira cómo vas a negar esto, esto, esto si aquí lo tengo y él a así lo negó entonces ella dijo, yo de hecho estaba tan enamorada, estaba tan ilusionada, estaba tan enseguecida, que yo dije, si él me llega a pedir perdón eh, o disculpas, yo estoy dispuesta a decirle, ¿sabes qué? No ha pasado nada y sigamos. Sin embargo, el que él me lo haya negado, yo con las evidencias aquí, impresas en mi mano, mostrándoselas en mi celular, con todo, y que me haya dicho que no, me dolió mucho más, entonces, como que me siguió abriendo los ojos y dije: No, pues ya basta. O sea, ya, ¿qué más puedo esperar de esa relación? ¿Qué más puedo esperar de este alguien? O sea, no. Y aparte de eso, la parte criminal, pues, o sea, también como que me puedo ver yo afectada eh, en el proceso de, de visa, de, de visado que estoy acá, mi estatus migratorio. Entonces, no, definitivamente eh, no es lo que quiero. Entonces, ella empieza a. Fue una semana muy intensa para ella y empieza a tomar decisiones, a hablar con sus amigos, con ella misma. Terminó su proceso conmigo y el día que yo fui a viajar para Melbourne, si te diste cuenta, eh, me la encontré en el aeropuerto. Entonces hablamos, nos saludamos y me dice sí gracias, me abrazó. Tenía obviamente los ojos hinchados y me decía así, gracias, y yo, ¿qué pasó? Me dijo, no, me voy, me voy, me voy, lo pensé y, y ya, gracias porque me, me apoyaste full a eso, tomar la decisión y bueno, sí, yo, ¿qué más estoy esperando acá? No, y vale, vale ser y vuelvo a iniciar y, y por amor propio me voy, y me voy porque sé que no me hace bien ni esta relación ni las circunstancias que se estaban presentando alrededor de esto, entonces me voy y voy a empezar una nueva vida. Eh, regalé unas cosas las otras las vendí las otras las dejé en el hotel y suerte que se quemen que las voten, que pase lo que tenga que pasar tengo unos ahorros me voy con eso o sea en cuestión de semanas literalmente tomó decisiones así súper radicales y me voy a empezar una nueva vida y se fue entonces nos alcanzamos a despedir fue muy bonito entonces con esta historia te quiero compartir cómo cuando realmente estamos decididos decididas a llevar nuestra vida a un siguiente nivel por nuestro amor propio, con nuestro amor propio y para nuestro amor propio se pueden hacer nuevas acciones enfocadas a lo que sí deseamos, a lo que sí queremos para nuestra vida. ¿Me hago entender? Entonces, esta primera historia de salpicón de corazón, no sé, vamos a colocarle, ay, no sé no sé qué nombre colocarle, yo había pensado colocarle como, mmm, esta sería como una piña, por el picante que tiene el personaje en cuestión, que era un criminal, <ríe> literal, enamorada de un criminal, ok, listo, ahí va, ahí fue la primera historia, la segunda, hace unos días, eh, me llegó un correo de, de saludo, de una persona muy querida, ya es una chica, una adulta contemporánea, no sabría exactamente cuántos años tiene en este momento ella, yo creo que unos cuarenta y tantos, cuarenta y cinco, cuarenta y dos. Igual es una mujer muy bella, muy inteligente, y ella se enamoró, se fue a estudiar, eh, se fue a estudiar y a trabajar a Europa. Ella era, ¿cómo se llama? azafata. Se conoció con un, con un cliente, pues sí, un cliente, como se dice, un pasajero, ¿sí? Eh, formaron una familia, ella se fue a vivir a Europa con él, tuvieron un niño hermoso. Sin embargo, después de ciertos años, él empezó a sentir que la relación, que el matrimonio, pues ya estaba llegando como, digámoslo así, alguna como a un límite o a una etapa, más que límite no, como una etapa, a una etapa diferente y él empieza a querer buscar y a explorar otro tipo de personas, eh, tener otro tipo de relaciones fuera de la relación que tenía con, con ella. Vamos a colocarle Brenda para no colocar otros nombres. Entonces Brenda le molesta, le duele y dice, no, o sea, yo no, no quiero esto. Ella dice, yo supe, yo supe, que él tenía pues con su secretaria un romance y supe y quise, no, no supe y lo supe y lo toleré hasta cierto punto, pero ya cuando él se empieza a perder mucho más también y ya empieza a descuidar un poco el hogar y a mí también como que siento, no, o sea, esto tiene que parar, esto tiene que parar porque no, no me parece justo conmigo ni, ni con nuestra familia, ni con lo que tenemos, entonces siento que tiene que parar esto empiezan a ir a terapia por petición de ella de terapia de pareja y él decide que él no quiere retomar el matrimonio digámoslo de una forma clásica o tradicional o como la llevaban antes sino que él quiere empezar a ver otras personas y que ella también entre comillas está en la libertad de ver otras personas que a él no le incomodaría ni le molestaría que ella empiece a verse con otras personas. Así que eso allá le rompe el corazón, porque ya dice, yo no quería eso, jamás me lo imaginé. Sí, sí, supe que al tener esa relación con la secretaria, pues algo estaba fallando y dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? Empecé a retomar pilates, o sea, empecé a hacer otras cosas para sentirme incluso un poco más atractiva para él, estar más atractiva para él. Cambié cosas de la casa incluso, o sea, eh, fuimos de vacaciones a España como para retomar alguna de las actividades que hacíamos antes en pareja y ver si podíamos de alguna forma retomar como esa llama, como ese amor y no, no ocurrió. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo siento que queremos cosas muy diferentes, ya han pasado muchos años, ya eh, nuestro hijo está prácticamente en la adolescencia entonces, pues por los negocios que tenemos y todo, pues llevemos las cosas en paz, eh, pero lo mejor es que nos separemos, entonces él dice, ok, no hay problema, tú haz lo que quieras, yo hago lo que quiero, eh, sin embargo, yo quiero seguir viendo a mi hijo, ella se devuelve a Latinoamérica, y entonces ella dice, hay algo que yo tengo que hacer que es escucharme a mí misma y obviamente decía, yo sigo enamorada y él va a ser siempre para mí, pues, el amor de mi vida, el padre de, de mi hijo, ¿sí?, con quien tuve mi hogar, pero siento que hay algo que no me permite avanzar. Ya ha pasado un cierto tiempo y ella empezó a conocer a otras personas, empezó a salir, sin embargo decía, yo, yo me doy cuenta que no me puedo conectar del cien, al 100%, hay algo dentro de mí, no sé exactamente qué es, pero siento que no, que yo misma pongo una barrera y cuando pongo esta barrera me doy cuenta que no puedo ser yo misma porque tengo todavía pensamientos de que estoy casada, entonces siento como si estuviera engañando a mi esposo, que ya no es mi esposo hace mucho tiempo. Me hago entender, entonces es como que decía no, pero yo tengo que hacer algo, entonces empieza eh, terapia, empieza a salir, bueno, empieza a hacer otras cosas, va coaching, hace eh, creo que ya se recibe como es, hemoterapia eh, diferentes tipos de, de disciplinas que le apoyen pues como en su proceso de, de sanación, de duelo sí no es nada fácil una separación, yo que lo viví sé que no es nada fácil y entonces dice llega un momento en que miércoles ya me di cuenta qué es y fue bailando con unas amigas que me preguntaron, estamos bailando, y un chico me preguntó, ah, pero eres casada, entonces no, no soy casada, ¿por qué? Y el anillo, entonces en ese momento ella me cuenta, claro, yo me, yo me di cuenta ahí, claro, yo utilizaba todavía la argolla de matrimonio, y de forma inconsciente yo misma me estaba atando, amarrando algo que ya no existía. Entonces, lo que hice fue, en Colombia se llama compra-venta, o si sí, no sé si sí, compra-venta, como de joyas, incluso de electrodomésticos, creo que en algunos sitios como que aceptan carros, motos, cosas así. Entonces, yo dije, no, yo sé que esto costó un dinero y siento que quitármelo quitarme esta argolla de matrimonio va a ser parte de mi nueva realidad, de mi nueva vida de mujer separada, pues todavía no se han divorciado pues legalmente. Entonces, lo que ella hace es que va un viernes y va y lo cambia, creo que fueron como 7 mil dólares, al cambio y dijo, no, yo con esto inicio un negocio, que sea el inicio de... Algo nuevo, se va a esto, pero empieza algo nuevo, entonces ya empieza a alquilar, eh, alquila una, una casa y empieza a alquilarlo a estudiantes internacionales, a turistas, eh, perdón, sí, a turistas, eh, empieza un nuevo negocio, entonces ya empieza a sentirse mucho mejor, empieza a conocer gente y empieza a salir mucho más, se da cuenta que era simplemente ese símbolo que ella llevaba como parte de su, ¿cómo se dice? Como de su recordatorio de su pasado. ¿Me hago entender? Entonces, cuando en el momento que ella se lo quita y cuando lo entrega y recibe ese dinero a cambio, empieza su negocio, empieza como una nueva realidad, dice, wow, me doy cuenta de que yo sola estuve todo el tiempo amarrándome a algo que ya no existe. ¿Me hago entender hasta ahí? Así que ella inició literalmente un nuevo negocio con el dinero que recibió a cambio de entregar su argolla de matrimonio. Imagínate cómo ese símbolo de lo que en algún momento fue de, de amor, de compromiso, luego se convierte en símbolo de un nuevo negocio, una nueva realidad. Pienso yo también que de amor, pero de otra forma. Así que por amor propio, ella decide quitarse la argolla e iniciar un nuevo negocio. Siguiente historia, historia número dos en salpicón del corazón. Ah, ¿qué tal? Así que el anillo del amor, el anillo del inicio, el anillo del cambio, ponle tú el nombre que quieras, déjame saber si lo estás escuchando, ¿qué nombre le pondrías tú a esta historia? Y la última mini historia que quiero compartirte, creo que la había colocado ya en, en Instagram, y es que me llamó mucho la atención porque <ríe> ella colocó algo así como, I'm ready for, no sé cómo se dice, no sé por qué se me confundo ahí, o se me olvida, como el quinto. Estoy lista para el quinto. Yo cuando conocí a esta chica, ella es australiana, eh, ella estaba con su cuarta pareja, o cuarto esposo, sí, pues bueno, su cuarto, su cuarto, <ríe> entonces... Ella tiene dos hijos de su. del padre. Del, no, tiene dos hijos con creo que su primero o segundo esposo. El punto es que terminaron. Él vivía en otra ciudad. Ella viajaba. Él viajaba súper cool todo. Y entonces ya llega un momento en que se acaba la relación. Y ella empieza a comer súper nutritivo, súper saludable. Empieza a hacer ejercicios, empieza a ir al gimnasio, empieza un nuevo deporte, ¿cómo se llama? Eh, algo que juegan aquí en Australia, netball, creo que es algo así. Y empieza a salir con más amigas y todo. Se desaparece un tiempo de redes sociales, unos meses, y luego volvió con unas fotos muy sexy, muy seductoras, muy candente. Y, el, y en el copy, bueno, o en la descripción, es, estoy, lista, estoy lista para el quinto, estoy lista para el quinto amor, lista para el quinto esposo, lista para el quinto. Y si piensas que yo soy una, pues piénsalo, no me importa, yo estoy lista para amar, así sea el último día de mi vida, siempre estaré buscando el amor. O sea, me pareció tan bonito también ver su valentía. se se reencontró con ella misma nuevamente hace un tiempo, se desconectó de redes sociales y volvió a aparecer y dijo estoy lista para el quinto claro, varios de sus amigos y sus amigas le colocaron como, eh, baby te mereces lo mejor, tranquila va a llegar el hombre que te merece eh, que te corresponde, vas a encontrar el amor y, está, y ese es su plan ese es su plan <risa> encontrar el quinto y eso es amor propio, y ella lo decía es que yo siento que si una persona o una relación no funciona, no significa que yo no funcione, significa que precisamente no era lo que yo estaba, bueno, significa que no era precisamente lo que yo estaba buscando o que no era lo que cada uno necesitaba en ese momento, entonces, bueno, pues muy triste y todo, pero igual yo sigo hasta que encuentre el que es el mío, hasta que encuentre el amor, así que wow Esta que es una rubia muy bonita, bueno, su nombre es Rebeca, eh, me dejó Felizmente impresionada, digo yo, felizmente por, precisamente por verla, por ver cómo se llama, como la fuerza, la fuerza de ella y su claridad de decir: Ok, no me importa lo que digan mis amigos, los familiares, yo voy por el quinto amor, voy por el quinto y que pase lo que tenga que pasar, estoy lista, estoy preparada, así lo coloco. Entonces, esta es la tercera mini historia que te quería compartir en. Salpicón del corazón, déjame saber tú. Bueno, yo creo que este tiene nombre solo, lista para el quinto. <risa> déjame saber tú qué piensas de estas tres historias. Yo pienso, creo que cada una nos comparte y nos enseña de alguna forma que el amor propio se puede transformar de formas únicas. El amor propio se puede construir con decisiones que el amor propio se puede construir con acciones que el amor propio se puede decidir el amor propio es una decisión la felicidad los nuevos inicios y construir una nueva realidad es posible cuando te amas cuando te das lugar cuando te das tu tiempo y dices, ¿sabes qué? Esto ya no lo quiero en mi vida, esto sí lo quiero. Tomo acción enfocada hacia la nueva realidad que deseo por mí, para mí, por mi amor propio. Así que gracias por escuchar este salpicón del corazón, esta miniserie de hoy en nuestro nuevo podcast de Un Café Concil. Así que nos estamos hablando, nos estamos escuchando. Déjame saber qué piensas de estas mini historias. Un fuerte abrazo, yo te saludo como siempre desde amor y te acompaño con todo mi amor desde Brisbane, Australia. Yo soy Sil Moreno Coach, nos escuchamos en otro episodio en un café con Sil. Gracias, chao.